0: Vrienden, welkom terug bij een nieuwe uitzending van Credo. Credo waarin we de afgelopen dagen het mysterie van de zonde hebben bekeken. De zondeval van Adam en Eva. Het feit dat de zonde ook doorwerkt doorheen heel de mensengeschiedenis. En dat de zonde ons niet alleen persoonlijk raakt... maar dat de zonde ook is ingebakken in de sociale en maatschappelijke structuren van deze wereld. En we hebben ook gehoord wat de weg terug is... We hebben gehoord in de vorige uitzending over de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, die datgene wat in Genesis al werd aangekondigd in het eerste Bijbelboek, namelijk dat er op een gegeven moment een vrouw zou komen die de kop van de slang zou bedreigen, dat die vrouw uiteindelijk inderdaad in Maria, in de nieuwe Eva, zichtbaar wordt. En Maria is natuurlijk degene die Jezus Christus baart, die degene is die God zelf onder ons aanwezig laat komen als mens, als vlees geworden woord en deze Christus is degene die ons uiteindelijk die oorspronkelijke staat van genade, van heiligheid, van volmaakt geluk teruggeeft. Nou we zijn in de catechismus weer gekomen aan het einde van een hoofdstuk. Dat betekent dat we weer een korte samenvatting zullen horen. U weet dat heet in het kort, als u met mij mee wil lezen kan dat. Het zijn vandaag de nummers 413 tot en met 421. En daarin zullen we alles wat we de afgelopen dagen hebben gehoord nog even één keer kort samenvatten. Zodat al deze kennis ook echt zal landen en mag gaan groeien in ons leven. Maar voordat we dat zullen gaan doen, zal ik eerst weer openen met een kort gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel... Wij horen bij de kerkvaders dat de moeder van uw zoon, Maria, wordt genoemd de nieuwe Eva. Zij is de eerste die volledig zonder zonde was. De smet van de erfzonde heeft in haar geen wortel geschoten. We willen bidden dat we in dit leven mogen groeien in verbondenheid met die hemelse moeder Maria. Dat we veel tot haar mogen bidden dagelijks. Dat we met de woorden van het wees gegroet... Steeds meer ons met haar verbinden en steeds meer op haar gaan lijken. Zij die uw zoon zo welkom heten op deze wereld. Heer God, leer ons op voorspraak van Maria hoe wij ook in ons eigen leven Jezus welkom mogen heten. Hem mogen omarmen en hem de grootste persoon in ons leven mogen laten zijn. Amen. En ik lees voor. In het kort. De dood is door God niet gemaakt en hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven. Maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen. Satan of de duivel en de andere demonen zijn engelen die gevallen zijn, omdat zij uit vrije wil geweigerd hebben God en zijn helsplan te dienen. Hun keuze tegen God is definitief. Zij proberen de mens deelgenoot te maken van hun opstand tegen God. Hoewel door God geplaatst in een staat van heiligheid, heeft de mens, verleid door de boze, reeds vanaf het begin van de geschiedenis zijn vrijheid misbruikt door op te staan tegen God en door zijn doel buiten God om te willen bereiken. Door zijn zonde heeft Adam als eerste mens de oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid verloren, die hij niet alleen voor zichzelf, maar voor alle mensen van God ontvangen had. Adam en Eva hebben de door de eerste zonde gewonden, en dus van haar oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid beroofde menselijke natuur, op hun nakomelingen overgedragen. Dit beroofd zijn wordt erfzonde genoemd. Ten gevolge van de erfzonde is de menselijke natuur in haar krachten verzwakt, onderworpen aan de onwetendheid, aan het lijden en aan de overheersing door de dood, en geneigd en geneigd tot zonde, een neiging die concupiscentie genoemd wordt. Wij houden derhalve met het concilie van Trente dat de erfzonde tegelijk met de menselijke natuur wordt overgedragen door voortplanting, en niet door nabootsing, en dat zij zo eigen is aan ieder. De door Christus behaalde overwinning op de zonde heeft ons een groter goed gegeven dan datgene wat de zonde ons had ontnomen. Daar waar de zonde heeft gewoekerd werd de genade mateloos. Volgens het geloof van de christenen is de wereld geschapen en wordt zij in stand gehouden door de liefde van de schepper. Zij gaat weliswaar gebukt onder de slavernij van de zonde. Maar door het kruis en de verrijzenis van Christus is de macht van de boze gebroken en is de wereld bevrijd. Nou, dat was het laatste stukje uit de catechismus voor vandaag. En we hebben even een korte samenvatting gehoord. Ik zal het nog even ...kort langslopen om de belangrijkste punten eruit te lichten... ...dan kunnen we daarna door naar het volgende hoofdstuk. Maar het is goed om het echt te laten landen op deze manier... Hè, ...de kracht van de herhaling. En u denkt misschien, ja, ik hoor wel vaak hetzelfde... ...nou ja, de catechismus doet dat heel bewust... Hè. ...het wordt van alle kanten belicht om te zorgen dat op het moment... ...dat deze kennis gehoord wordt... ...dat deze kennis ook echt landt in ons hart... ...en daar ook echt mag gaan vruchtdragen, mag gaan groeien. Dus daarom nog even een herhaling van wat we net hebben gehoord... God heeft de dood nooit gewild, daar begint het mee. Dus op het moment dat de dood in de wereld komt, is dat niet iets wat voortkomt uit de wil van God, maar iets wat voortkomt uit de wil van de engel, de engelen. We hebben gehoord van die eerste grote engel Satan, die ontrouw wordt, die in opstand komt tegen God, en die een hele horde van demonen meetrekt trekt naar beneden toe, die met hem samen in opstand komen. Dus op het moment dat wij in Genesis lezen over Adam en Eva in de paradijstuin die het volmaakte geluk hebben, die daarin volmaakte harmonie en heiligheid leven, dan zien we dat de zonde dus al een feit is, want op het moment dat die val van de Satan op dat moment nog niet had plaatsgevonden, had hij natuurlijk ook niet als slang in dat paradijs aanwezig kunnen zijn. Dus de val, de zondeval van Satan is de eerste zonde die er ooit bedreven is. En we hebben natuurlijk gehoord voor engelen is dat eenmalig en voor altijd. En voor mensen is het zo dat ze tijdens hun leven kunnen zondigen, maar ook zich kunnen bekeren. En die bekering is voor engelen niet meer mogelijk, want voor hun is de keuze eenmaal gesteld. En ze hebben of voor een keer voor altijd tegen God gekozen, zoals Satan en zijn trawanten, of ze hebben voor altijd voor God gekozen, zoals de heilige engelen. Nou, voor de mensen geldt op het moment dat ze sterven kunnen ze ook niet meer kiezen, dus dan is de keuze gemaakt. Als we dan in staat van genade zijn, zitten we goed om het zo te noemen. Als we dan God hebben afgewezen, niet. Als we dan nog even kijken naar Adam en Eva... die dus uiteindelijk zich laten verleiden door die slang, door de Satan... om zelf ook in opstand te komen tegen God. Hun, natuur, hun menselijke natuur is daardoor kwetst geraakt, gewond geraakt. En de mens zal tot de laatste dag van de schepping geneigd blijven tot de zonde... En dat noemen we dus met dat moeilijke woord concupiscentie. Het woord hoeft u niet per se te onthouden, maar goed, het is wel het woord wat daarvoor wordt gebruikt al eeuwenlang. Dus het is ook wel weer goed om het te weten. Concupiscentie betekent dus de geneigdheid tot de zonde die ook blijft nadat we gedoopt zijn. Dus door de doopsel wordt de erfzonde uitgewassen, maar we blijven nog steeds wel delen in de consequenties van de zonde. Het enige verschil is dat we door het doopsel de mogelijkheid hebben om die zonde te overwinnen. He, dus we hebben, de erfzonde is al weggewassen en we hebben de mogelijkheid om het eeuwig leven te bereiken. He, dus de deur naar het eeuwig leven wordt door, de, door het doopzal al opengezet. Maar we moeten nog wel een leven lang strijden om niet alsnog terug te vallen in die oude zonde en alsnog ons tegen God te keren. Nou, er is gesproken over het concilie van Trenten dat duidelijk aangeeft dat de erfzonde, wat dus iets anders is dan de zonde van daad, hè? de zonde van daad wil zeggen mijn persoonlijke uh, zonde die ik zelf doe, nee, de erfzonde is iets wat ons wordt gegeven al bij de conceptie. Dus op het moment dat wij tot het bestaan komen, op dat moment erven we al die zonde van onze voorouders. Dus Die zit als het ware in dat menselijke leven, in dat menselijke wezen ingebakken. Maar, we weten, Christus is naar de aarde gekomen om door zijn kruisdood en verrijzenis die zonde te overwinnen. Hè, om de dood te doden, zoals in de paasnacht ook zo mooi wordt gezegd. En op het moment dat wij die verlossing aannemen, hè, want we zijn niet automatisch verlost. Hè, het is niet zo dat wij uh, puur door het simpele feit dat Christus is gekruisigd voor ons meteen delen in die genade. Nee, we moeten daarin willen delen. En daarom moeten we ook eerst gedoopt worden. Nou, tot slot hebben we net gehoord dat het eeuwig leven dat God ons teruggeeft, hè, nadat we zijn opgestaan na die val van de erfzonde, dat, die, dat dat leven zelfs nog groter is dan het oorspronkelijke leven dat Adam en Eva hadden voor de zondeval. En dan wordt dat prachtige citaat van de heilige Paulus aangehaald uh, uit zijn brief aan de Romeinen, waarin staat Daar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. En daarom zeggen we ook dat God kwaad alleen maar zal toestaan... om daar een nog groter goed uit voor te laten komen. Nou, dat was de kategese weer voor vandaag. Ik wens u een goede en gezegende dag toe. En in de volgende uitzending zullen we dieper gaan doordringen... in het geloof in Jezus Christus als enige zoon van God. Je luisterde naar Credo.